Det är olika funktioner som ska in på liten yta. Det låter lätt det där med blandstad, men det är mycket som ska få plats. Och då kan det bli konflikter, det kan vara ljud, det kan vara buller, det kan vara lukt. Det kan vara ja, en massa olika saker, men man kan också prata om då att det är en sorts friktion. Jag tror att man kan använda både mat och odling som stadsutveckling, alltså som kärnan i stadsutveckling. Alltså hur det kan man engagera de som ska flytta hit eller de som har flyttat hit kring som en fråga att engagera sig i sitt närområde till exempel. Och det, det, så det kan egentligen driva stadsutveckling, ungefär som det vore fröt. Välkomna till Open Labs podcast Matlaboratoriet som handlar om mat, samhällsutmaningar och forskning. Jag heter Per Styrgård och är programledare. Och idag så håller vi till på restaurang Farm här i Frihamnen i Stockholm. Och den ligger i den gigantiska, väldigt vackra, stora tegelbyggnaden magasin 3 precis vid kajen. Och inne i restaurangen är det ju som det brukar väldigt mycket utrymme, högt i tak, stora fönster, en massa härligt ljus. Och precis bredvid sitter jag och tittar rakt genom en glasruta in till bryggeriet som ligger alldeles bredvid restaurangen. Och Frihamnen är fortfarande en av Stockholms viktigaste hamnar men det också byggs väldigt mycket här, bostäder och kontor och för att skapa en modern stad. Och, och det är därför vi är här idag. För i det här samtalet så ska vi vrida och vända på sambandet just mellan mat och stadsbyggnad. Vi kommer att ta upp frågor som när man bygger en sån här stadsdel. Hur ser man till att matinslag som restauranger och barer och bagerier och kaféer blir så bra som möjligt för de som bor här? Vi har några gäster här idag och jag ska börja med att prata med Niklas Jakobsson som är grundare och ägare av restaurangen och bryggeriet här, Stockholm Brewing, som ligger alldeles bredvid. Och börja med att presentera dig tänkte jag. Niklas Jakobsson heter jag, som sagt grundare och ägare huvudsakligen av bryggeriet och restaurangen. Restaurangen kom till lite av att bryggeriet har vuxit organiskt under ganska många år. Nu det är det ett litet bryggeri, fortfarande väldigt litet. Vi höll till i lokaler på Södermalm som, var, som vi växte ur för ett par år sedan. Och då började jag leta efter andra lokaler där vi kunde växa bryggeriet i. Det tog mig väl ett år, ett och ett halvt år på letade lokaler för att hitta någonting som Helst ligger innanför tullarna och som är inne i stan fast där man fortfarande kan brygga öl och ha ett, ett växande bryggeri. Det visar sig ganska svårt att hitta och jag kom i kontakt med Stockholms hamnar då, som, är, som är fastighetsägaren här i Frihamnen. De var väldigt pepp på idén med att ha ett, ha ett bryggeri och då även en restaurang och mer publikverksamhet. Hur mycket har du tittat på kopplingen till människorna som redan bor här och som kommer att flytta in och kontoren så att säga, de kringliggande möjliga kunder? Inte särskilt mycket alls egentligen utan för oss 
så, så var ju liksom det viktigaste var ju snarare det logistiska att kunna ha lokaler och sånt som, som funkar för, för både in- och utleveranser sen så att vi kan bygga en bar och en restaurang i samband med det tänker vi att det, det skulle dra folk hit oavsett vart det ligger även om det ligger längre bort eller utanför stan det som det föll sig ut nu det, det, det var egentligen en, en, en längre process utav det om man säger så det, vi kom i kontakt med Stockholms hamnar och började, började med det här projektet med att bygga restaurangen. Och eh, de var väldigt öppna för de ville gärna att jag skulle bygga en restaurang i, i direkt anslutning med bryggeriet. Och, vilket vi var väldigt positiva till allihopa från bryggeriets sida. Eh, och då skulle vi hitta någon eller några som, som vill vara med och, och göra det här tillsammans med oss. Och då, den, den första som jag tänkte var, på var just Maurits Agnes som driver Karshamra gård, en ekologisk grönsaksodling strax söder om Stockholm. Så jag frågade dem och de var väldigt pepp på idén och så vi startade det tillsammans. Vad möjliggör det för dig att ha det nära samarbetet med de som har en odling i närheten? Vad gör det möjligt för dig som inte andra krögare kan på samma sätt? Det är nog mycket faktiskt. Det är, det är nog ganska mycket grejer med, med det vi gör som, som är unikt, som inte många andra restauranger har möjlighet att göra. Framförallt tror jag när det gäller att ta hand om dels, dels att kunna, kunna skörda saker samma dag och servera det i restaurangen samma kväll och, och, men också att, att ta tillvara på, på allt det organiska avfallet som vi kan återvinna genom att mata djur på odlingarna, vid odlingarna eller komposterare eller på något sätt använda det organiska avfallet och få tillbaka det i odlingarna och sen tillbaka in i kretsloppet. Så vi, det vi har gjort är att vi har ju tre verksamheter här som egentligen som, som alla tre arbetar tillsammans som i, i symbios. Liksom. Det är bryggeriet, det är restaurangen och det är odlingarna. Och alla vi tre eh, samarbetar på massa olika plan så, så gott det går. Det är framförallt ett, ett tankesätt som, som, som vi håller på att jobba in med just alla i personalen med att, att försöka inte slänga någonting i onödan. Alltså allting som vi kan återbruka eller använda igen eller använda delar av eh, ska man göra det så långt det går. Så det är lite både och. Det är både, både, från, både från bryggeriets sida och från restaurangens sida eh, så försöker man jobba tillsammans eh, för att hitta ja, bästa lösning på. Då ska vi flytta vidare här och introducera fler gäster. Ja, nu har vi förflyttat oss till en annan lokal och Niklas berätta var vi sitter någonstans. Jo, men nu sitter vi liksom bakom, eller innanför bryggeriet skulle man kunna säga, en del av lokalen som jag ursprungligen hade tänkt att vi skulle göra ett kafferosteri av. Nu har det snarare blivit Lite av en, en konferenslokal eller något i den stilen. Vi, ja, vi hyr ut lokalen och vi har grupper och ölprovningar och lite sådana grejer liksom, i den här delen nu för tiden. Jag ska också introducera två paneldeltagare till som är med här för att diskutera de här frågorna. Och det är Carolina Kaiser som är tidigare Stockholms stadsarkitekt och Carl Gufeng som är forskare i folkhälsovetenskap på Stockholms universitet. Och jag tänkte att ni skulle få presentera er själva lite mer ingående och, och börja med Carolina. Jättekul att vara här. Jag är ju arkitekt. Eh, som sagt, var stadsarkitekt i Stockholm i sex år. 
Innan det har jag jobbat med ganska stora och komplexa projekt och jobbar nu med ett eget kontor. Vi är 17 pers och jobbar mycket med stora och små projekt och stadsutveckling men också klassisk arkitektur. Tackar. Och Carl? Mm, tack. Också jätteroligt att vara här. Jag heter alltså Carl Gofeng och jag jobbar på institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Och är också kopplad till ett forskningscenter eller en centrumbildning som heter Center for Health Equity Studies. Vi är alltså särskilt intresserade av ojämlikhet i hälsa. Så det är det jag tittar närmare på med mina kollegor. Och som jag sa tidigare så det här samtalet kommer vi vrida och vända på sambandet mellan mat och stadsbyggnad. Och sen när man bygger en ny stadsdel, hur kan man då jobba med matinslag som restauranger, bagerier och mataffärer för att göra det så bra som möjligt? Och om man då lyckas med det, kanske till och med hjälpa de som bor här att liksom göra mer fler och mer hälsosamma och hållbara val. Och kanske för att anknyta till det sista du sa Carl, alltså att till och med... Om man etablerar rätt blandning av matinslag hjälpa till att öka jämlikheten och, och, och minska klyftorna. Och jag tänkte börja med att fråga en fråga till dig Carolina. Om du har ju jobbat mycket med stadsbyggnadsfrågor. Och, och kan du komma med något konkret exempel på stadsbyggande som leder till att fler får tillgång till hälsosam och hållbar mat? Ett konkret exempel kanske är svårt förutom att i stadsplaneringen nu så tar man upp de här frågorna från början. Och det, vi pratar ju om att vi ska utveckla en blandstad till exempel och då ingår det ju alla de här delarna. Inte bara sovstad eller där man jobbar utan det blir också tillverkning i någon mening. Och då, och då är det här ett jättebra exempel på odling till exempel och närodlad mat men också tillverkning av mat. Och att man får med det i starten av planeringen om man ska planera ett nytt område eller om man ska planera om ett nytt område som det vi sitter i, några Djurgårdstan till exempel. Då är det viktigt att få med alla de där bitarna från början. Och där är vi ju inte först utan stadsplaneringen fungerar ju lite grann att vi sneglar på varandra hur man gör i andra länder. Och det här har man jobbat både med i Australien till exempel men också i USA och i Sydamerika där man har stadsutveckling på lite hårdare premisser med, lite, med fler människor som ska få plats på liten yta. Något som vi står inför i Stockholm nu också. Är det något av de här områden du nämnde som kända för att ha kommit särskilt långt på det här området? Ja, men det har ju blivit en stor fråga med stadsodling och grönska i städerna och då inte bara parkgrönska som man ska titta på utan just mat. Odla mat och, och se till att pollinering och bin och djurlivet liksom fungerar på det sättet. Stadsodling är ju väldigt tätt kopplat till restauranger och då kan man ta fram närodlat som till exempel inte tål transport. Och det kan vara oerhört intressant för de här nya, den här nya mat- och restaurangkulturen som växer fram, som, som går lite på samma spår. Det är vegetariskt, det är veganskt, det är när vi lämnar modernismen så är det ju inte produktion på ett ställe, sov på ett ställe, arbete på ett ställe och, må- och liksom äta på ett ställe utan allt ska ske på samma plats. Eh, och det kräver en helt ny sorts planering egentligen. Ja, rent väldigt konkret, hur går det till eh, forskningen kring det här? Har du några exempel på hur det går till väga för att titta på de här frågorna? Ja, alltså man kan ju titta på olika livsområden. Alltså jag menar mat är ju en, en central liksom... Eh, 
del av människors liv och, och till skillnad från andra liksom, saker som vi stoppar i oss och konsumerar och det kan ju vara alkohol och tobak och sånt så är ju mat någonting som vi behöver vi, vi måste ju äta och helst varje dag för att må bra va? Och, och därför så, så, så är ju forskningen kring, kring just mat och ojämlikhet i hälsa utgår ju från en annan premiss än till exempel den ganska etablerade ojämlikhetsforskningen kring alkohol till exempel och vad man kan göra för att se till att att, äh, att människor liksom äh, äh, inte dricker för mycket och sådär äh, men jag, jag tänker mycket på det Carolina säger och det här är ju jättespännande frågor liksom till att just tillgängliggöra hälsosam mat på olika sätt alltså det kan ju handla om stadsplanering förstås och jag tänker på alltså det, som, det som vi pratar om om odlingar och sånt, det är ju någonting som har funnits i lång tid i former av koloniträdgårdar och annat, det är ju jättebra om det sånt kan finnas som ett inslag i staden och jag tänker att det har också en jämlikhetsfrämjande eh, funktion på något sätt om, om odlingar kan liksom tillgängliggöras till liksom inte bara en liten grupp utan att det här blir någonting som alla kan syssla med på olika sätt och då kan det ju skapa intresse och så men, men rent konkret så, så tror jag det handlar framförallt om, om liksom att, att tillgängliggöra genom ja, att, att, att se till att det inte är för dyrt med hälsosamma till exempel och att göra det också fysiskt tillgängligt att, att det finns liksom inslag i staden där man bor i närområdet där, där man kan handlar liksom hälsosam mat helt enkelt. Och då kanske en fråga till alla som någon, som, någon av er som kan plocka upp. Alltså hur, eh, om man nu har de här inslagen som ni pratade om tidigare också och, och eh, i staden av olika matinslag. Hur, på vilket sätt handgripligen eh, sker interaktionen med de människorna som bor? På vilket sätt eh, gör det deras liv Eh, mer hälsosamma och, och mer hållbara. Är det, finns, är det mycket stadsodling till exempel? Är det mycket sådana verksamhet? Det behöver inte automatiskt innebära att de lever ett hälsosamt och ett hållbart liv. Så att säga. Vad, hur, hur får man det här att verkligen fungera konkret? Det är en jättesvår fråga. Men det är ju vår utmaning nu, eller hur? Vi lever ju i en ny sorts tid. Eller, de här gamla reglerna som vi har, de gäller ju inte riktigt längre. Så jag tänker att eh, vi håller väl lite till mans på att fundera på hur man ska kunna leva lite mer hållbart. Och kanske utmana oss eh, kring de frågorna. Säg då att det finns en restaurang i området som, som jobbar med de frågorna. Då kanske det, det kanske är att lägga mycket ansvar på någon privat. Men jag tänker att... Eh, säg att man då skulle kunna gå dit och köpa lite varor, kanske köpa mat, kanske ett takeaway är ju ganska lätt koncept, det känner vi ju gärna allihopa. Men man kanske skulle säga till ett bageri, då kanske man får sitt frukostbröd på det sättet som man vill ha. Man kanske lär sig mer om någon dinkel eller nakenhavre, vad vet jag. Eh, sånt som man kanske inte riktigt är superintresserad av på djupet själv, men kan lära sig just för att man blir så här lite kunskapsretad av det som finns runt omkring. Eller ett bryggeri, om det luktar lite konstigt, så kanske man om man lär sig att det här är någon sorts gröt som ska bli eh, ja, hur det nu funkar. Jag brygger inte själv, men det verkar ju jättemånga göra just nu. Så att, eh, men då, vi som inte kan, om man vet, jaha, nu är det nu är det, det, nu är det, det som händer i processen. Eh, spännande liksom. Då kanske man har lite mer fördrag med vad som händer. Och så på det här kunskapstemat så tänker jag att några som verkligen, eh, några man verkligen kan påverka utan skatter och påtryckning och politiker, det är barnen. 
Så att om man har förskolor i närheten att man bjuder in dem och, och åtminstone berättar vad man gör eller kanske kan delta på något sätt. Det brukar vara bra om de frågar sina föräldrar. Kan vi inte köpa jag vet inte, brödet, musten eller vad det nu kan vara där, nära hemma istället? Eller jag vet vad de gör bakom den där dörren. Men också med skolor, skolmat. Alltså lite kittlar den här kunskapsnerven och, och faktiskt passa på i vårt lite kryptiska läge vi har nu eh, när vi inte riktigt vet hur vi ska överleva den här eh, klimatförändringarna och att vi också blir väldigt många fler på liten yta. Det kommer ju, vi är ju liksom bönder från början som har flyttat in i städer. Vi är inte jättebra på att trängas. Man märker det bara man ska ta sig fram på en trång gata. Det är lite oklart om det är högerregeln eller vad det är som gäller nu mer. Liksom. Eh, vi, vi måste lära oss på nytt och, och göra mycket mer, mycket närmare och tillsammans. Och sen fortsätta vara de här individualisterna som vi såklart vill vara som stadsbor. Så synka mer med våra grannar, det tror jag vi behöver göra. Och det, det är ett gott exempel tänker jag om det flyttar in någon som tillverkar saker. Det kan ju kittla den här eh, nerven men också komma med lösningar. Food deserts är någonting som man har framförallt problem i många andra länder i USA. Men även liknande samhällsproblem i Stockholm. Det finns ju bara i Stockholm områden som inte alls har kommit lika långt utan långt, långt efter. Alltså hur, hur hjälper vi de delarna på traven? Har du förslag, Carl, på vad man kan göra för att eh, vända trenden i områden som inte alls har kommit lika långt som det här? Jag märker att jag återkommer till det här med resurser då, men, men att det helt enkelt inte får kosta för mycket eller vara för svårt att, att liksom skapa möjligheter för människor att, 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 att äta hälsosamt så att säga. Alltså det kan ju vara en jättefin restaurang som den här. Alltså förhoppningsvis så kan vi ha en, en framtid där den också en sån här typ av, av restaurang kan öppna i, i andra områden också. Även i områden som inte skulle ha dem idag. Om man vill bedriva liksom livsmedelsproduktion och samtidigt främja jämlikhet i hälsa så tror jag en jätteviktig punkt är att försöka hålla ner priserna faktiskt för att just tillgängliggöra återigen eh, mat, eh, bra mat. Och jag menar, det be- så, så vitt jag förstår så behöver ju mycket av livsmedelsproduktion inte kosta så mycket beroende på förutsättningarna förstås. Men, men, men det, det är ju en, en central aspekt, alltså resurserna. Hur, hur tänker ni i den frågan, Niklas och Carolina, när det gäller, när det, gäller det? Ja, men vi har ju så otroligt bra kommunikationsmedel idag som inte har funnits förut. Det som görs på ett ställe, det går ju ganska snabbt att plocka upp någon annanstans. Och då behöver det finnas en motor. Jag tänker på, på poddar och jag tänker, men jag tänker också på appar och internet och så. Jag tror att de flesta vill göra bra och kanske till exempel vill äta bra och då behöver det vara väldigt, väldigt bekvämt. Eh, kanske man har lite tid eller om man har lite pengar, alltså små resurser, då behöver man ju få det mer och mer serverat. Så då, det, jag tänker fortfarande, även om det är kanske är en liten upprepning, att just det där med förskolor och... Eh, och skolor, det är jätteviktigt, det är jätteviktigt vad det är för skolmat. Och det är o... Man märker ju det direkt om barnen är engagerade i vad de får. Eller till exempel de här skolköken som otroligt eh, häftigt. De har ingen, ingen veckoschema för de plockar upp mat som är på väg att gå ut. 
Eh, och sen så bestämmer man sig varje morgon vad som finns eh, och vad man kan laga av det. Och då blir det en sorts nyfikenhet. Vad blir det idag? Vad kan man göra av det här? Kan man göra det här utan kött? Kan man göra det ja, men på olika sätt? Och, och involvera barnen i det. De är ju, behöver ju släppa sina telefoner och sina... Liksom sin datavärld och komma ut, komma ut i, den här, i den här gamla vanliga världen också. Och det kan ju vara ett sätt att göra, att göra transportsträckan liksom mellan, mellan kunskap och mat då, till exempel väldigt, väldigt kort. Och jag tänker att det behöver bildas nätverk också. Det, det kanske inte Kanske inte du som ska odla allting till hela Stockholm. Det kanske det är den här, den här byteshandeln, vad säger jag, den här eh, cirkelekonomin som håller på att utveckla sig. Där vi har mindre leverantörer men väldigt många som ett nätverk till exempel. Det är också jätteviktigt och att man börjar prata med varandra. Att man verkligen börjar kommunicera helt enkelt. Så att kunskapen finns. Men börja nerifrån och kanske inte uppifrån med lagregleringar och skatter utan att man... Ja, åtminstone jobba från två håll. Jag håller delvis med, det, men det, det är rätt ofta att just när man pratar om att tillgängliggöra att folk har så ont om tid och att det är transporter här och där. Jag tror fortfarande en jävligt viktig sak är att folk lär sig att ta tid för mat och lär sig laga mat från grunden på riktigt, för då är det inte dyrt. Bra mat behöver inte vara dyrt. Det är ofta man pratar om att livsmedelsindustrin eller att man ska reglera det via politiker och hit och dit. Men livs, livsmedelsindustrin i många fall är ganska förskräcklig. Liksom. Och en typen, det är väl närmare en tredjedel av allting som odlas som slängs. Och många gånger där inte, inte kommer tillbaka eller det inte, inte återvinns på rätt sätt. Och jag menar, där är ju så här, till exempel Stockholms, jag bor i Stockholms innerstad själv. Och, i huset där jag bor så kan vi inte återvinna organiskt avfall. Och det, jag vet inte varför. Om det är fastighetsägarens problem eller om det är Stockholms stad som, som inte riktigt är där. Och det känns lite förlegat. Om man säger att det är ju så att det finns en ganska stor ojämlikhet bara inom en stad som Stockholm mellan olika stadsdelar. Och en del av det har att göra med mattillgängligheten så att säga. Vad skulle ni säga det enstaka, mest viktiga om målsättningen var att genom maten försöka öka jämlikheten och minska klyftorna. Vad skulle vara det allra mest konkreta, viktigaste ingreppet som har med mat att göra? Ja, det där är ju en jätte, jättesvår fråga för folk som jobbar inom forskningen då, att man ska liksom presentera en, en universal lösning och, och det finns ju inte en sådan såklart, men jag tycker att det som Carolina nämnde med skolmaten är ett jätteviktigt och bra exempel på jag är ju inte politiker själv men, men om man tittar på just eh, vad, vi, vad vi ser politiken gör alltså jag är ju statsvetare från början och därför är jag kanske extra intresserad av just eh, hur politiken sätter ramar för, för konsumtion på olika sätt och så där. Men, men, men just att se på det offentliga i det här fallet som inte bara en, en lagstiftare utan också en i det här fallet faktiskt distributör av livsmedel. Alltså det handlar ju om alla kommuner i Sverige som har ett jättestort ansvar och en stor potential att leverera eller se till att, att skolbarn får bra och hälsosam mat. Alltså det är ju, 
det är ju verkligen A och O. Och inom ojämlikhetsforskningen och ojämlikhet i hälsa så betonar man ju alltid det tidiga livets förutsättningar. Så därför är ju riktade insatser för barn är ju superviktigt, tror jag. Jag tänker också på en massa projekt som, som har genomförts. Till exempel Malmö stad i Rosengård, där tog man fram en kokbok. Och det var recept från, jag vet inte hur många nationaliteter som finns just i Rosengård. Jag kan, ja. Men de hade i alla fall samlat ihop sig och gjorde en kokbok. Och sen så tror jag att de lagade sig genom den maten i öppna kök. Och det är ju strålande. Alltså det du säger om att börja laga mat från grunden och att det är få som känner igen våra råvaror. Det finns ju råvaror som... Finns hos oss som vi inte känner igen som, som mat. Men som man känner igen som mat i många andra kulturer. Och, och det där är ju ett fantastiskt sätt att lära känna varandra. Att laga mat ihop. Eller att lära sig att laga mat ihop. Och du gör på ett sätt, jag gör på ett annat sätt. Och, och någon som är hitflyttad kanske har med sig en fantastisk matkultur som man inte hade någon aning om. Och just det här med öppna kök och ge möjligheter att laga mat ihop. Det tror jag är ett oerhört bra sätt att, att minska på de här glappen. För att, för att där finns det ju verkligen kunskap från alla möjliga håll. Det är det jag menar att, att en, ett sånt här ställe där vi sitter nu, det skulle ju också kunna vara Primus motor i ett fastighetsutvecklingsprojekt eller i ett minska glappet projekt om man så vill. Eller hitta sådana som kanske inte har lagt tid på mat för att man har tyckt att man måste göra det lite snabbt för att ha tid till annat och det där andra kanske minskar i intresse och värde. Kanske Netflix-kulturen behöver en motvikt. Jag tänkte egentligen avsluta med en fråga som går laget runt och då har vi varit inne på inriktade åtgärder mot att se till att få med skolbarn och så här men jag tror att titta väl konkret på mer individuellt ert tips, vad är det viktigaste för att vi framöver ska ha lyckats skapa en ännu mer hälsosam och hållbar relation till mat i staden och vara lite mer inriktad åt alla som lyssnar på den här podden vad kan man göra helt enkelt vad är den mest viktigaste saken att, att göra att hålla sig framme själv Jo, nej, men jag kan bara säga att nu, nu har vi inte pratat så här jättemycket om just så här hållbarheten och hållbarhetsaspekten av det hela men, eh, idag. Men eh, jag tycker det som folk eh, framförallt eh, borde göra är ju att spendera lite mer tid på det. Kanske lite mer tid och omtanke när det gäller råvaror och när det gäller eh, att eh, hitta det som är bra mat. Om det så är att eh, hitta alternativ som är ekologiska eller närodlade alternativ. Var kan man köpa sådana? Eh, vilk, vilka leverantörer? Vad finns det i vår omkrets? Bor man i en stor eller en liten stad? Liksom, hur, hur hittar man till de här olika leverantörerna? Liksom? Mm. Och framförallt sprida den kunskapen och gör det till barnen och lära dem vad råvaror är från, från början. Och, eh, jag, menar, jag kommer ju fortfarande på mig själv att man, man går och handlar i mataffären och så sitter det tonåringar i kassan i mataffären Eh, och så lägger man upp en rotcell eller en majrov eller någonting så de frågar om en vad det är för någonting för att de vet inte hur det ser ut liksom. eh, så att eh, det tror jag på, på, på kunskap eh, egentligen bra kunskap Karl. ja alltså jag får väl återkomma det här har varit mitt röda, min röda tråd eh, genom eh, det här samtalet att, att just eh, 
tillgängliggöra på olika sätt. Och, och jag är helt inne med på det här att det inte behöver ske uppifrån. Alltså, eh, men, men det handlar samtidigt om att, att om, om, eh, om det hälsosamma alternativet är i alla fall det dyra alternativet, då kommer vi inte komma så långt eh, i att göra mat till en jämlikhetsskapande faktor. Så att det handlar om på olika sätt se till att mat erbjuds. Bra mat till hyfsade priser över hela staden förstås. Och sen, det här är väl liksom baserat på mitt egna intresse handlar det om att liksom informera sig om, om matproduktion på olika nivåer. Alltså vi har pratat mycket om, om det lokala idag och det är ju jättespännande. Jag har lärt mig väldigt mycket också. Men, men, men den stora matproduktionen, eller det är liksom de stora eh, aktörerna i det här har ju Niklas redan tagit upp. Alltså det är ju en livsmedelsindustri som har väldigt mycket inflytande på liksom distributionskedjor och daglig varuhandel och, och, och liksom vad vi äter, vad vi stoppar i oss. Alltså, de här lokala initiativen är ju fortfarande ganska små. Va? Och, och den stora bilden är väl att, att, att det är verkligen de stora livsmedelsproducenterna som, som verkligen har ett stort inflytande på vad vi äter. Och där kan man ju sätta sig in i deras praktiker och se vad man kan, hur man kan påverka dem för att, för att se, se till att, att, att de också medverkar i det här att, att, att producera och distribuera hälsosam mat. Jag får väl hänga på dig då här nu lite grann och säga att okej okay då, man kanske ska ta med matproduktion in i plan, som en planeringsparameter. Vi har ju gyan i Stockholm, grön faktorn där vi har sett till då att det ska finnas ett visst antal grön yta per nyplanerat område. Så ska man bygga ett hus då måste man också tillföra någon sorts grönska för att det inte ska bli en sån här öken. Säg då att vi lägger till en tillverkningskvot. Det ska vara närlagad mat till en viss procent. Man ska möjliggöra det i ett kvarter eller ett område. Då får man med det som en planeringsparameter och det kan låta supertort. Men då behöver man också fråga, finns det möjlighet att tillaga det i det här området? Finns det, finns det lokaler som kan tillföra det och finns det möjlighet att lägga dem så att de bidrar så mycket och stör så lite som möjligt? Och då är det en uppifrån grej då, ett, ett, ett krav för att man ska kunna utveckla ett område. Men å andra sidan kanske man också ska ha en morot då till de som faktiskt levererar och lagar och, och engagerar sig i de här frågorna så att det finns ett incitament för att öppna dörren och lära ut. Alltså vad jag menar förut att man ställer stora krav på de som producenterna i området och restaurangerna om man säger att det är ni som ska lära oss. Men vi kanske måste fråga, vi kanske måste be er också. Och de som behöver lära sig mest kanske inte har någon an- alltså kanske inte har tid, kanske inte har råd som du säger. Då måste det finnas något incitament för att ni verkligen ska säga det. Vi kan leverera en, ett halvfabrik, vi kan leverera en halvlagad middag till er som har bråttom för den här kostnaden och så kan ni få lära er hur man gör eller ja, vad vet jag liksom. Men eh, det måste nog ske från flera håll och att man verkligen ska våga ta tid som du säger men också ge incitament. Sen tror jag ju stenhårt på att börja med, med de yngsta. För de kommer ju, det kommer ju vara självklart för dem sen. Och de ställer ganska hårda krav på sina föräldrar om jag minns rätt från när ungarna var små. Och det är ändå de som ska ta med sig det här till nästa skede.
Mycket bra konkreta förslag där och passningar både till stadsutvecklare och krögare och andra att ta tag i. Verkligen en bra, en bra avrundning av det här. Och jag vill verkligen tacka er för att ni var med, Carolina, Niklas och Carl. Och tacka för att vi fick vara här på Farm och tacka Mohammed från Soundtelling. Och framförallt tacka alla som lyssnar på Matlaboratoriet.